0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Além do Teto. Aqui nós conversamos sobre pensar, produzir e usar espaço. E hoje estamos aqui reunidas... Priscila Trovo. Adriana Vale, Márcia Lucas. E eu, Lilian Machado, para ter aqui uma conversa sobre um tema deste episódio que selecionamos. Você é o que você come. Esse tema... Uh, Acho que todo mundo já ouviu falar, né, essa frase de que a gente é o que a gente come, você é o que você come, afinal, se você bebe muita água, pouca pouca água, ou se você se alimenta muito de determinados... Se a sua alimentação é saudável ou não, isso vai influenciar em como que você é, a sua própria composição e na sua saúde. E isso fez a gente refletir um pouco. Afinal, do que que você se alimenta para a sua profissão?
1: Bom... É, se a gente parar para pensar, tem muita coisa, assim como na alimentação, tem muita coisa para a gente é, crescer aí o nosso repertório, nossas referências, tem como a gente alimentar isso com coisas muito boas e alimentar isso com coisas muito ruins. É, eu começo dizendo que o ideal é a gente primeiro entender o que é bom e o que é ruim. Né? O que, que é legal da gente é, é, trazer... É, para alimentar o nosso repertório, o que que não é legal O que, que a gente é, onde a gente deve ir né O que que a gente deve ir atrás ou não E como é que a gente sabe inclusive que a gente está indo atrás de uma de repertório bom ou repertório ruim se a gente está se alimentando de boas referências de, de referências médias, como é que a gente vai atrás disso? eu acho que vale a gente pensar um pouco sobre isso. É, eu, eu fiquei
0: pensando assim afinal de contas para que que a gente precisa de referências. É uma qual, pergunta boa. Para que a gente precisa de referências? E o que eu pensei aqui foi que, o que a gente precisa de referências profissionais, é, além de nos inspirar e nos guiar, né, é, essas referências são para soluções de problemas. Acho que profissionalmente, a gente no final, nós resolvemos problemas de várias formas, ou problemas porque você está precisando criar, ou resolver um problema de uma equação a, a ser é, é, conduzida, seja para fazer um arranjo de planta de layout, seja para especificar um material. É, o tempo inteiro a gente está trabalhando com resolução de problemas. E para poder resolver problemas... Uh, no momento da resolução, que ela às vezes é, são frações de segundos ou às vezes um processo mais longo, a gente busca dentro de nós possibilidades e saídas. E são baseados nessas, nesse nosso repertório de referências que a gente vai buscar hipo- possibilidades, hipóteses de caminhos. Se você não tem um repertório de caminhos e hipóteses, você vai achar que só tem uma solução possível. né e, Então eu vi que a, a para que a gente precisa de referência e repertório? Para ter um repertório de caminhos possíveis de soluções para quando precisamos resolver problemas. Eu costumo dizer
2: que é, o seu mundo é do tamanho daquilo que você conhece. É, então, se você conhece pouco, você vai oferecer pouco. Né? Então, você só consegue oferecer aquilo que está dentro do seu repertório, no conjunto das suas referências. É. Mas não basta ter um repertório e referências. A gente tem que entender o que a gente faz com esse repertório. Né? E em que momento nós usamos esse repertório. Às vezes é comum uh, nós escutarmos assim, ah, mas eu vou iniciar na profissão, ou já estou há pouco tempo na profissão, eu não tenho tanto repertório para poder oferecer. Mas, afinal, né, nós somos repertório. Tudo que nós vivemos até aqui, dentro da profissão ou fora da profissão, nós temos como repertório. E aí, o que a gente faz com o que a gente é, com o que a gente viveu e com as nossas experiências é, é que vão gerar novas possibilidades de soluções.
0: Nunca foi tão acessível termos reperto- é, buscar repertório. né? Acho que isso também é importante a gente dizer nessa conversa que, hoje em dia, com a tecnologia, a gente consegue ter acesso a assim, do ponto de vista visual e de informação, a gente consegue ter acesso com muito mais facilidade a a diferentes mundos do que você está vivendo e na velocidade do instante e tal. Mas eu fico pensando assim, se a gente não está sofrendo um pouco de de uma... é um excesso de informação, mas a gente não está sabendo processá-la, né? como a Priscila comentou. Porque se você for pensar, parar para pensar a quantidade de tempo que a maioria das pessoas passa nas redes sociais só rolando feed, é muita, ref, muito repertório de coisa que você é alimentado. Mas no, na hora que você termina, você não sabe dizer exatamente o que você viu. Sim. Então a gente nunca teve tanto... Nunca foi tão bombardeado de repertório, de referência, mas isso tudo não adianta se você não absorve. né? Como que você absorve isso
3: tudo? Eu eu acho que aí você tem que ter um olhar crítico para tudo, em primeiro lugar. E e eu acho assim, o repertório, ele... Influencia a gente na medida que a gente sabe que perguntas a gente vai fazer e o que a gente está olhando especificamente, entendeu? Então, se você olha um ambiente, ah, vamos, vamos supor isso, vai, vamos dar um exemplo para a gente trazer para o concreto aqui. Se você olha o um ambiente, você vai ver a distribuição, as tendências, as cores, né? Então, e aí você vai montando e por fim você vai fazer um julgamento estético daquilo que vai passar por todo o seu repertório e vai guardar aquilo numa caixinha. Isso é importante. Importantíssimo, porque isso pode te dizer o que fazer e o que não fazer e que perguntas eu vou fazer no final, entendeu? Eu, eu acho que é isso. Eu acho que olhar criticamente sempre para tudo e com atenção, porque esse negócio de rolar o feed, assim na hora que você está indo dormir, ficar lá ouvindo outra coisa, pensando em outra coisa, na verdade, você não está absorvendo nada, né? Quantas vezes você não parou para pensar, você assim, ouviu alguma coisa... Disso daí, mas eu não lembro o quê. Então, eu acho que essa história de você na hora de dormir e ficar rolando sem destino e sem esse olhar do pensamento, é complicado. Eu, eu sou uma pessoa que eu salvo absolutamente tudo no meu Instagram. E aí, às vezes eu falo, nossa, onde eu salvei isso? Onde eu salvei aquilo? E, mas eu sempre tô com a cabeça, eu já vi isso em algum lugar. Eu vou pensar nisso porque eu vi uma coisa assim, eu vi essa coisa que funciona, essa coisa que não funciona. Isso é muito importante, né? Não adianta ter uma pastona gigante é, sem referência nenhuma, né? Ou se você não olha para ela. Exatamente. Porque, às vezes, a gente faz uma
2: compilação de referências, a gente cria um repertório, mas que é um repertório que não está é, é, vivo no momento em que a gente vai fazer um projeto, por exemplo, e depois a gente nem lembra onde a gente colocou. Então, talvez, uma das formas de entender referências boas e referências ruins é sistematizar o que a gente faz. Uhum. Então, quando eu encontro alguma coisa que pode ser interessante... Porque existem duas formas de fazer pesquisa de referências, né? Para criar alguns repertórios nossos de projeto. A primeira delas é quando você não está fazendo um projeto e você acessa um um determinado banco de de, de dados e absorve daquilo coisas interessantes, mas coisas interessantes para o momento que você está vivendo. Porque a gente enxerga aquilo no momento que a gente está vivendo. Como é que eu sistematizo isso, porque eu não tenho objetivo com aquilo que eu estou olhando. Então, eu acho que uma das primeiras coisas é a gente tentar organizar essa informação. E a segunda forma né, da gente adquirir o repertório é justamente quando nós estamos fazendo um projeto e eu estou buscando referências para fazer esse projeto. Que também passa por uma outra sistematização. Então, como é que eu vou encontrar, né, por exemplo, se se eu vou fazer um projeto de restaurante, e aí, eu procuro referências de restaurantes ou de soluções outras, né? Para, enfim, é, é, projetar um, um espaço com inovação, com, com um processo criativo diferenciado. É, mas como é que eu busco as referências daquilo que eu vi quando eu não estava buscando o projeto do restaurante? Porque a gente se perde,
0: né? Sim, muito é, eu, eu digo muito que fazer projeto é fazer escolhas. E quando a gente faz escolhas, essas escolhas são baseadas em opções. Se você só tem três opções de referência, as suas escolhas vão ser limitadas àquelas três referências. Quanto mais opções de soluções, você vai poder fazer melhores escolhas. Né? Então, se fazer, esco- prazer, fazer projeto é fazer escolhas o tempo inteiro, a gente faz milhões, milhares de escolhas para fazer um projeto, desde que altura que eu ponho, é mais para cima, é mais para baixo, é, coloco o sofá para cá ou para lá, coloco essa, essa, um projeto comercial, corporativo, né? organizo o fluxo assim, o assado, ou especifico tal tinta ou tal material, eu só sei que tinta especificar se eu conheço os tipos de tinta, senão eu não tenho como especificar. Se eu só conheço dois tipos de tinta, eu só vou poder dizer se é A ou B. né? Então, fazer um projeto é fazer escolhas a todo momento. E essas escolhas são feitas no seu repertório de soluções. Quanto menor o seu repertório, mais rápido é o seu projeto. (risos) Porque você só pode escolher entre A e B. porque Quem nunca ficou perdido no Netflix sabendo o que que você quer assistir, porque é tanta escolha agora, tanta opção de escolha que você não sabe o que escolher. Então, é, o repertório tem isso também, né? É, se você não tem o raciocínio crítico para poder fazer esse filtro e acoplar as suas referências né, no trilho que você está no momento de projeto, você também pode ficar perdido. Mas acho que é esse, esse binômio: de você ter um, um amplo leque de soluções e saber construir o trilho para poder acoplar adequadamente uh, as
1: referências criadas e referências hoje são muito fáceis de de serem acessadas. Então, a gente tem... Todo mundo hoje usa um celular e consegue tirar dele um milhão de de, de informações que são referências para a vida, para o projeto, para o que se está pretendendo no momento. Mas, se a gente pensar profissionalmente, a gente tem referências que são mais reais do que o que está no no celular. A gente tem... Consegue ainda, e espero que consiga por muito tempo, ter acesso a lojas, fornecedores, consegue ter acesso a um material que você pode pegar, que você pode testar qual é a flexibilidade, maleabilidade, toque. Você consegue entender algumas coisas que numa imagem de referência no celular ou no computador. fica um pouquinho mais complicado, mas ainda assim ajuda muito, acho que vale qualquer, alimentação para crescer o repertório, mas é é muito fácil a gente pensar que, se eu preciso de materiais de revestimento, eu tenho aí lojas que têm todos os tipos, então eu tenho até como compará-los, eu tenho... na própria internet, como buscar esses fornecedores e, e, e procurar especificamente o que mais me interessa para o projeto. A questão é que não dá para a gente é, não é, alimentar isso constantemente. A gente tem sempre que buscar qual é, é o que está acontecendo agora. Então, assim, além de tudo que eu já sei, de tudo que eu já aprendi, de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já exper- experienciei em projeto, em obra. também tem a questão do contexto do que está acontecendo agora então vai atrás da feira vai atrás da palestra, vai atrás do curso vai atrás de se atualizar o tempo todo para alimentar essas referências Né? eu acho que é, é uma busca constante de saber o que está acontecendo Atrás de coisas que talvez
2: nem estejam relacionadas a projeto. Né? Às vezes não nós, não. nós, por diversas vezes, invalidamos o que nós vivemos, o que nós somos, as nossas experiências, quando, na verdade, são essas coisas, né, essa vivência individual nossa que vai fazer com que a nossa solução de projeto seja diferente da solução de projeto do outro. Porque não adianta também buscar a referência e repetir a referência. né, Como se nós estivéssemos copiando a referência. A referência é uma referência, porque ela vai te trazer alguns elementos para pensar naquele espaço ou naquele projeto de forma diferente. né, De uma forma que talvez você não tivesse pensado. Então, eu acho que tudo que nós vivemos no nosso percurso, seja dentro da da profissão ou fora da profissão, são coisas importantes a serem consideradas nas nossas tomadas de
0: decisão. Eu, ultimamente, acho, ando pensando que Essas outras vivências são as mais ricas de todas. Porque a especificação do do, do piso A ou B é uma especificação técnica muito bem definida por um um manual. né? Qual piso usar? Ah, É é uma área seca? É uma área molhada? É um ambiente. Você vai ter ali. É uma uma decisão muito mais racional e e objetiva. Só que. projetar espaços eu entendo que é muito muito mais profundo do que isso e são dessas outras vivências que eu acho que a gente consegue colocar as questões uh, humanas o nosso diferencial criativo e todo o potencial de conectar espaços com pessoas através dessas dessas outras referências é, eu já participei de trabalhos em que a, a maior solução do problema não veio por causa da, da competência profissional da pessoa da equipe, mas veio porque a pessoa era mãe. E ela teve um excelente é, insight porque, por causa de uma experiência vivida, porque ela era mãe. E aí isso foi o que melhor agregou para o trabalho. Então não necessariamente são só as coisas profissionais, é claro que as profissionais são importantíssimas, mas se eu for analisar ao longo de um ano, quantas por mais que a gente tente se atualizar em em eventos específicos da profissão, né, falando aí das das feiras e eventos importantes que acontecem o tempo inteiro, ao longo de um ano a rotina vai engolindo quantas uhum. são as, são eventos pontuais e a nossa absorção de referências e construção de repertório é, não pode vir somente dessas dessas experiências pontuais técnicas da profissão senão parece que você só constrói repertório quando você está no modo sou arquiteto sou designer Sim. e eu acho que esse modo é um modo que você é, que eu acho que é o exercício nosso deve ir muito mais para você apertar esse botão on o tempo inteiro né porque É como cada um resolve absorver as experiências que está vivendo. Acho que a gente pode construir repertório a partir de experiências técnicas, pontuais, que são específicas. A gente pode absorver repertório a partir do nosso fazer, porque o fazer nos dá muito repertório de solução. Inclusive, na hora que você está fazendo uma planta e fala assim, não, aqui não dá certo. Ok, vamos tentar outra. Aqui dá certo. E isso vai te dando repertório de soluções para a próxima vez que você vai fazer, você vai fazer mais rápido, porque você já sabe, você já tem um conjunto de soluções ali, de de opções, que você vai poder fazer isso mais mais rápido e assertivamente. Mas a principal referência vem do cotidiano. Porque uma feira dura duas horas. Agora, o meu cotidiano são 24. né? Eu estava aqui pensando que são as horas úteis do dia, que isso, ao longo de um ano, quantas horas então você pode absorver repertório? É durante a vida. É como uhum. a gente leva a vida. Mas depois eu revi aqui a minha a meu pensamento, porque eu comecei a me lembrar de artistas que já contaram até de sonhos que ah eu sonhei com uma coisa que é uma música e aí eu não mas quem pra... nunca
2: foi fazer um projeto sonhou com a solução
3: <risos> é, não é. é a gente isso sonha. já aconteceu então não é
0: nem nossa ou seja está com problema para um projeto vai dormir né?
3: <risos> ótima dica
0: <risos>
3: mas se
2: você quer se você quer absorver conhecimento o ideal é de que
3: durma você bem. durma tem é, exatamente que, tem que estar
0: tem que estar né?
2: eu, eu concordo com isso né com, a, com relação à experiência, afinal de contas, nós vivemos experiências, todas elas, em espaços. Sim. Então, quando a gente projeta um espaço, a gente projeta para uma determinada experiência ou para várias experiências, as que nós queremos e as que nós não queremos, às vezes, né por falta de, um, de uma adequação ou de uma previsão do que poderia acontecer. É, se eu projeto espaço para experiência, e ele vai promover experiência, eu vivo essa experiência. Sim. Então, a coisa...
1: E nós também Deu vivenciamos... Pra entender essa? <risos> e nós é. também vivenciamos outros espaços que não foram feitos por nós, ou seja, que a gente não teve intenção nenhuma nele, e vivenciamos é, 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 temos percepções temos é, sentimentos temos uma interação aí com esse espaço que também nos, a, nos alimenta o repertório Verdade. então não é só o que a gente faz pelo outro né a gente está falando ah somos arquitetos somos designers então a gente é que produz não a gente produz mas a gente também vivencia né? nós não somos os únicos produtores de espaço de vivências e de experiências né? então a gente tem aí é, inúmeras possibilidades de Andando na rua, ter aí é, é, uma possibilidade de observar, de interagir e de, e de ter aí essa chavinha que muda na cabeça de, puxa vida, isso pode resolver uma questão que está aqui é, na minha cabeça martelando há algum tempo.
0: E eu acho bonito de pensar que se a experiência nossa do cotidiano ela é a maior riqueza que a gente tem de de alimentação de inputs, né? De, 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 de inputs para a nossa construção de repertório e, e referências. É, o que é legal, o que eu achei bonito de pensar é que você pode estar tá sendo repertório para alguém. Sim. Sim. Porque se eu estou absorvendo do mundo externo o tempo inteiro, eu também tô, tô, uh, estou também contribuindo Contribui. para o repertório de alguém. E isso dá uma, 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 uma relação que eu achei bonita, assim, né? Porque eu estou absorvendo do mundo externo e também estou construindo para construir, também tô contribuindo na construção de repertório de outras pessoas conhecidas e desconhecidas o tempo todo. Sim. É, dá uma certa responsabilidade, né? Isso, no, isso Sim. não é para alguém que trabalha com com comunicação, uh, simplesmente é andando na calçada, porque Sim. andando na calçada você pode estar sendo construção de referência para a solução de algum problema de alguém. É... Vou dar melhor como ando na calçada, será?
2: É uma construção o tempo todo. O tempo todo. Também é. Nós não podemos dividir o que nós somos né, dentro da empresa, fora da empresa, dentro da faculdade, fora da faculdade, dentro de casa, fora de casa. É, existem algumas coisas que sim, mas para a nossa construção de repertório, não. Eu acho que tudo é válido, tudo, tudo tem que ser aprendido. Tem uma... É, teoria de aprendizagem de um pesquisador estadunidense, que ele diz que a aprendizagem é uma aprendizagem significativa, que nós só aprendemos coisas novas quando nós conectamos as coisas que nós já sabemos. Ou seja, eu não absorvo nada novo se eu não conecto ao que eu já vivi. Então eu vou aprender cada vez mais, toda vez que eu conectar. É, às vezes a gente aprende alguma coisa e fala assim, nossa, mas isso, eu nunca vi isso na minha vida, pra que que eu vou usar isso na minha vida? Se você não conecta com alguma coisa que você já experienciou, que você já viveu, que
0: você já conheceu ou que você já aprendeu, aquilo vai embora. Sim. A gente vai ao cinema, você tem experiência de espaço e você pode ver como as pessoas é, se comportam, quais são os acabamentos, por que, que aquele a, o cinema é abafa, a, a, te, consegue ter uma boa acústica ou não. É, você está assistindo novela, você pode ver o cenário, a construção do cenário. Você está vendo um filme, a gente vê a fotografia, os tons. É, você está montando pratos de comida, às vezes você está vendo aí a composição cromática, porque quanto mais colorido mais, mais saudável, saudável foi claro. isso que eu aprendi tem que ter cores, né? <risos> você é o que você, você come, come então é. tem que estar colorido, é, claro. a gente aprende isso então uh, a gente é o, o tempo inteiro a gente está absorvendo isso e eu pensei aqui que Muita gente fala assim... Ah, meu filho é muito inteligente. Nossa, meu filho é muito esperto. Meu filho é... Sei, vários adjetivos né, de coisas positivas, vistos como positivas. Mas ninguém fala assim... Ah, meu filho meu filho é muito curioso. Não, isso não é. Não costuma ser algo positivo. Porque curioso parece que assim, vai ficar mexendo nas coisas. Que curioso é bagunceiro, é nos comporta. né? A gente carrega esse monte de, de outros títulos. E para você ter um bom repertório também outro ingrediente importante é a
1: curiosidade, né?
0: Sim.
1: Curiosidade, curiosidade, e proatividade. tipo eu quero ir lá saber, eu quero, eu quero, eu quero ver, né? É. Tem, tem que ter vontade. Mas como é que é que funciona isso daí? Eu me lembro de uma de uma de um
0: repertório que eu que eu pus e a gente absorve e não, não é que absorve para usar instantaneamente. A gente só vai absorvendo, né? Uhum. Eu me lembro de uma de uma experiência que eu tive num restaurante que eu fui uh, ver as sobremesas, porque se é o que você come, sobremesas, gente. E aí <risos> é, eu fui lá ver as sobremesas e eu sempre fico na dúvida que sobremesas escolher, porque todas, né, gente, todas, todas, ou qual, qual? E eu lembro que esse restaurante que eu fui tinha lá no menu uma opção que eram miniaturas de quatro dos carro-chefe dos pratos de sobremesa do restaurante. Eu falei, nossa, que que maravilha, eu não preciso mais escolher, eu posso dar uma voltinha em cada uma. Mas esse repertório da da escolha das sobremesas do restaurante, na verdade, é um um input que eu tenho guardado para mim, que eu sei que eu vou aplicar isso em algum momento, porque produtos que são difíceis de serem escolhidos, às vezes a gente não precisa escolher, pode dar uma voltinha em cada um. Então, assim, Hum. é um repertório de uma sobremesa, de um restaurante, que eu guardei como... Então, acho que a gente precisa também estar aberto a poder vibrar mais com as coisas.
1: Sim. Porque senão você acha tudo chato. E... Não, a ideia é justamente o contrário. É É você ter essa vontade de querer achar tudo legal. Então, assim, se eu tenho um milhão de possibilidades... e esse um milhão vai me levar a outro milhão, e outro milhão, e outro milhão, é óbvio que vai ter ter experiências e vivências que vão alimentar negativamente o o repertório, mas também eles não precisam ser alvo de atenção. né? A gente pode guardar o que, de fato, trouxe o bom repertório, a boa referência. Mas, não, tem que que ter a vontade de querer... muito feliz buscar as coisas. Tem que ser uma coisa bacana. Sim, é verdade. Bom, é, existe
0: uma teoria que você tem que ser para uma. Uma teoria, né, de um de um pesquisador aí que diz que a teoria é das 10 mil horas, para você ser muito bom numa coisa, depois de 10 mil horas, você é bom nela. É claro que não é ela, embora tenha a base científica. Existem outros, o ser ser humano é diferente um do outro, você tem outros elementos externos que podem contribuir, não adianta você fazer 10 mil horas de uma coisa de um jeito sem prestar atenção naquilo e tal. Mas acho que o mais interessante desse desse pensamento ou dessa constatação é que por que que você pode se tornar muito bom depois de muitas horas fazendo algo? Porque depois de muitas horas fazendo algo, você, no fim das contas, tomou tanta cabeçada que você já sabe que por aqui você não deve ir. Ou você conseguiu resolver tantos microproblemas que você já sabe como resolver problemas mais fácil. E aí você já sabe como fazer é, aquilo com a melhor performance. Além da performance é, física, mecânica, motora, como qualquer esporte também, né que você vai se aperfeiçoando, você também tem esse repertório de soluções que vão te facilitando. Então, acho que... Que é, um, que é um dos, uma das fontes de absorção de repertório né, do, do fazer. Algumas coisas vão se tornando
2: automáticas. Chega um momento que você já soluciona aquilo de uma forma automática. Você não pensa mais para solucionar. A gente não pensa para dirigir. Né? Em algum momento, nós precisamos de muita atenção para entender qual era o processo do pis aqui, puxa ali, é, acelera, vai dar ré, enfim. E hoje nós não pensamos mais nisso. É, assim como outras coisas no nosso dia a dia que se tornaram automáticas. Algumas é, fases de soluções de projetos, elas saem assim. Você já sabe
1: é que vai dar errado. É do uma repertório. consolidação
2: Você já sabe que vai dar errado, mas você nem pensa que vai dar errado para fazer o certo. Você só faz o certo direto. Uhum. A
0: importância da uhum. gente fazer e fazer e fazer. É, e tem uma, estava uma, aqui pensando assim, né? quando a gente vai buscar, quando a gente vai acessar o repertório para poder dar uma resposta, é, acho que são, são dois repertórios distintos. Assim. Um é o repertório da vida. Tudo que você viveu, tudo que você acumulou, tecnicamente, pessoalmente, tudo. Né? Tem, uma, tem um grande HD em que a gente vai acumulando tudo lá e espera que seja de forma acessível, minimamente organizado, para não ser o caos do tipo desktop no fim do semestre, assim, né? né? <risos> que é, que é um monte de pasta, assim, né? Então, como é que a gente acessa isso tudo? Mas são dois, dois caminhos de acesso de repertório. É o repertório de tudo, até aquele instante, mas tem outro repertório, que é o repertório construído específico para a resolução de um problema para a gente não achar também que, assim, ah, eu vou vivendo, vou construindo um repertório, e na hora que eu preciso, eu estralo os dedos e uma, má- uma mágica se constrói. Não. É, eu vejo da seguinte forma, que fora todo esse repertório de vida, e que ele deve ser muito rico, e esse é ao longo da vida todo que a gente constrói, no momento em que eu preciso resolver um problema específico, eu preciso... Criar uma estratégia para a construção de um repertório para aquele problema. Soluções específicas para problemas específicos. Preciso especificar materiais para um ambiente? Se eu já tenho um guia, aí eu vou ter que construir repertório de opções para poder fazer escolhas. Então, traduzindo, preciso especificar um carpete? Qual carpete que eu vou especificar? Eu preciso fazer uma pesquisa de carpetes, eu preciso chamar fornecedores de carpetes para ver quais são as opções... Dentro da, de questões técnicas, cromáticas, uh, de custos envolvidos, para a partir daí tomar uma decisão. Então, não é que eu vou fazer. Não, não vou buscar no repertório da vida, vou buscar ah, no. O reper... carpete
1: da minha avó, não, não. não é verdade? É, é daquele momento.
0: E essa construção do repertório específico dá um trabalhão, né? Sim. E cada projeto ele tem um repertório próprio também construído.
3: Sim, é verdade.
0: É, acho que a gente pode dizer que. Se a gente é o que a gente come, então a nossa alimentação diz muito a respeito de quem somos? Priscila, o que você é? Eu com certeza sou um bolo
2: de banana. <risos> <risos> Açúcar e canela, açúcar, canela, massa da vó. Porque ser só a banana não é interessante. Então é um bolo de banana. Dri,
1: o que que você é? Leite com Nescau, não vivo sem. Leite
3: com Nescau. Nossa, é muito politicamente correto se eu falar que eu sou um copo de uísque. Não, eu sou um Twix, vai mais mais ah, leite, um né? Um Twix, gente? mas Sim. Twix é bolacha, biscoito, é chocolate, é, um é... caramelo. <risos>
0: Gente, é a coisa desse mundo. precisa escolher. É, eu tenho que dizer que eu sou um pacote de mms, né? Eu, mms são são minha, meu meu combustível das da, do dia a dia aí para ter gotas de alegria, <risos> <risos> gotas de alegria durante o dia todo. É, acho que você, você é o que você come? Faz a gente pensar da, na, sobre essa importância de como a gente absorve tudo que acontece ao nosso redor, para a gente absorver isso sobre a, so, através da lente de um arquiteto, de um designer ou de um profissional do espaço. E esse nosso repertório pode vir da, do fazer, da prática, e que a gente vai absorvendo repertório, pode absor- ser absorvido de eventos específicos, técnicos da profissão, Podem ser é, desenvolvidos a partir de como a gente observa as coisas e como a gente processa as coisas. E que se fazer projeto é fazer escolhas, quanto maior opções de, 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 de hipóteses, melhor você vai poder fazer a escolha para aquele problema do momento. Então vamos aí contrib- absorver esses repertórios do nosso mundo externo e entender que a gente também está o tempo inteiro contribuindo para a solução do repertório de alguém e é por isso que pensar, produzir e usar espaços vai muito além das paredes e além do teto e você, aonde você busca repertório, como que, aonde você mais gosta de buscar os seus repertórios como que você constrói os seus é, conta para nós lá no arroba além do teto e até a próxima